0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting. בואו נחפש את הפעיל. נחפש. שימו לב לב
1: יש רשאי. מבצע עלות השחר החזיר לחיינו את החיסולים הממוקדים. האם מדובר בכלי אפקטיבי למיגור הטרור? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
0: ואני יכול לומר לכם, מהשעות האחרונות ביצענו סיכול נוסף של מפקד המרחב הדרומי של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, סיכול חשוב מאוד, שלפי כל הנתונים שבידי, אני לא יכול לומר בוודאות, אבל לפי כל הנתונים שאני מחזיק כרגע, פגענו בו, הוא סוכל יחד עם נוספים, ובעצם כל הצמרת הביטחונית של הזרוע הצבאית של הגב ברצועת עזה סוכלה.
1: כבר במוצאי שבת יצא אל המצלמות ראש אגף המבצעים של צה"ל, האלוף עודד בסיוק, והכריז שישראל סיכלה את כל הצמרת הביטחונית של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. מדיניות החיסולים הממוקדים, או כפי שהיא נקראת כיום, הסיכולים הממוקדים, קיימת מאז הקמת המדינה, ואם שואלים את הפרשן לענייני ביטחון של ynet, רון בן ישי, המדיניות הזו החלה עוד לפני 1948.
0: אני חושב שהתחילו בסיכולים ממוקדים, יותר נכון, בחיסולים ממוקדים. מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשי היישוב הישראלי, עוד לפני שקמה המדינה, יצאו לנקום בנאצים ובעוזריהם, וחלקם פשוט חוסלו. אבל מאז המשיכו במדיניות הזאת on and off לאורך כל השנים. בשנות ה-70 למשל, הייתה ועדה ממשלתית. שאישרה את הסיכולים המיוקדים, זה נקרא ועדת האיקסים, שהיו בה חברים מלבד גולדה מאיר שהייתה ראש הממשלה, היו עוד כמה חברים.
1: המונח בו אנחנו משתמשים היום, סיכול ממוקד, נהיה שגור בימי האינתיפאדה השנייה בעקבות הרצון להמחיש כי מדובר במניעת אירועי טרור עתידיים. ולא חיסול שהוא על רקע ענישה או כפעולת נקם. אפשר להתייחס לחיסול של מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, פתחי שקקי, ב-1995, שנעשה בהוראת יצחק רבין, לאחר הפיגוע בבית ליד, כחיסול נקם, אבל לא רק.
0: הסיכול הממוקד של שקקי בידי סוכני המוסד במלטה ב-1995, היה לו תועלת מעשית גדולה מאוד. הארגון לא התאושש מה... סיכול הממוקד הזה של המנהיג שלו במשך עשר שנים. זה שהחליף את שקאקי רמדאן שלח, היה איזה פרופסור שהתאים להנהגת ארגון טרור אסלאמיסטי רצחני כמו עוקף לפרה. וזה ניכר היה מאוד בהתנהלות של הארגון, ובאמת הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני התאושש רק כשבא זיאד אחרי מותו של רמדאן שלח או פרישתו בשל בריאותו הלקויה בדמזר.
1: אבל אנחנו רואים מקרים שבהם חיסול של מנהיג אחד מצמיח אחר, כמו החיסול של עבאס מוסאווי, שבעצם מביא לעולם את חסן נסראללה, שהוא קיצוני הרבה יותר.
0: נכון. סיכולים ממוקדים, אם הם לא מתבצעים במאסה, אז הם לא מועילים. ולכן בשנים האחרונות, למשל, ושולחת את הזרועות או את המוסד או את צה״ל או את השב"כ לבצע סיכולים ממוקדים, עושים את זה לא באדם אחד או שניים, כי זה לא מועיל. למשל, סיכולו הממוקד של שייח אחמד יאסין. (אומר בערבית: בל... (אומר בערבית: רגול יהודי המנהיג הדתי והאידיאולוג או של או חמאס או בשעתו או לא או פגע או בארגון, לא, לא, לא שינה במאום בעצם ולכן הלקח הוא שסיכולים ממוקדים של, שלא פועלים על כל שדרת הפיקוד וההנהגה של ארגון טרור או לא רק ארגון טרור אלא כל ארגון זדוני אחר אין בהם תועלת, צריך נחוצה אבל צריכה להיות מסה קריטית, כמו, כמו למשל במה שמנסים עכשיו לעשות לגבי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בעזה, זה לשבש לו את כל שדרת הפיקוד. <אח> <אח>
1: גם ארצות הברית במלחמתה נגד ארגון אלקאידה, האחראי לפיגוע תאומים, <אח> עשתה שימוש במדיניות סיכולים ממוקדים. כולנו זוכרים את החיסול המפואר ביותר של אוסמה בן לאדן ב-2011, שסיפק חומרים לסרטים הוליוודיים. אולי היה נראה שמדובר במבצע ראווה, שהרי ארצות הברית הייתה חייבת להחזיר את כבוד האבוד, אבל בנוסף, החיסול פגע משמעותית ופירק את ארגון אלקאידה מיכולותיו.
0: החיסול <אח> של בן לאדן בשעתו, על כמו החיסול של יורשו, אחמד זווהירי, היה בו יותר מימד של נקמה ועונש מאשר מימד תועלתי של סיכול או הרתעה מפני טרור בעתיד. מה שהאמריקאים עשו לבן לאדן ועשו לזווהירי זה יותר נופל בקטגוריה של ענישה ונקמה ופחות מאשר מה שאנחנו קוראים סיכול ממוקד, זאת אומרת אנחנו מבצעים סיכול על אדם אחד בתקווה שזה ימנע הרבה פיגועי טרור כי האיש יש לו השפעה גדולה ואני אתן לך דוגמה הפוכה, איש אל-קאידה, מוסא בזרקאווי, בעיראק, שהאמריקאים חיסלו אותו, זה היה סיכול ממוקד מפני שזרקאווי היה יוזם פיגועים ומתכנן ומבצע בלתי נלאה, ולכן סיכולו היה באמת סיכול ממוקד, ולא חיסול לצורכי
1: ענישה או Munich, team. ישראל oh, בעצמה now... ניהלה בשנות 90... ה-70 מדיניות חיסולי נקם נגד חברי ארגון ספטמבר השחור, ומה שהצטייר כסגירת חשבון עם המפגעים שהיו אחראים לטבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן.
0: אפשר להוסיף לזה כמובן את מימד ההרתעה שגולדה רצתה להטמיע, אבל בפירוש חיסולם של 16 מחבלי מינכן uh, וגם החיסול השגוי של מוחמד בושיקי בעמלצר בנורבגיה, כל זה נופל ברובריקה, בקטגוריה של חיסולי נקה.
1: כמה גופי ביטחון מעורבים בסיכול ממוקד?
0: הסיכול הממוקד שהיה במוצאי שבת, של מפקד פיקוד הדרום של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ברצועת עזה, מוחמד uh, מנצור. היו מעורבים בזה השב"כ, האמ"ן, אגף המודיעין של צה"ל, חיל האוויר, ואולי עוד איזה יחידות, ש... אבל בעיקר אלה. זאת אומרת, שב"כ, אגף המודיעין של צה"ל וחיל האוויר. במקרים אחרים, נגיד כשחוסל פתחי שקאקי מפתד הג'יהאד האיסלאמי, מייסד הג'יהאד האיסלאמי במלטה, ‫אז עשה את זה המוסד. ‫כלומר, כל סיכול, זה מה קברי לומר, ‫לגופו של המסוכל ואיפה הוא נמצא, ‫ובאיזה תנאים ואיך צריך לבצע את
1: זה. ‫על הסיכול של נכשל, ‫ומה קורה כשיעד החיסול ‫נוהג ברכב עם משפחתו. ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין! ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי
1: השימוש אבל יש גם סיכולים שנכשלו ועשו הרבה נזק מדיני, הניסיון לחסל את חאלד משעל.
0: הבעיה הייתה עם חאלד משעל, שזו הייתה דוגמה איך לא לעשות סיכול ממוקד. חאלד משעל היה איש הזרוע המדינית של חמאס. בחירתו כמועמד לסיכול נעשתה על ידי... מי שהיה ראש המוסד בשעתו, דן יתום, רק מאחר שנתניהו לחץ עליו בעקבות אה, פיגוע שהיה, זה כמו שרבין לחץ על, ה... על זה, אבל במקרה של רבין המוסד הצליח אה, להרוג את שקקי, ובמקרה של ח'אלד משעל, הבחירה, עצם הבחירה כשלעצמה ביד הייתה בחירה שגויה. הדבר השני, זה נכשל מפני שזה התבצע בירדן. מדינה שגם אם הסיכול היה מצליח והיה ברור שזה אנחנו, זה היה מכניס אותנו לצרות עם המלך חוסיין על העיר חמור, שחתם איתנו על הסכם שלום, ואז אנחנו מעמידים אותו בבוכה כשאנחנו רוצחים איש של ארגון חמאס שיש לו המון אוהדים בירדן, ומערערים את היציבות בירדן ואת מעמדו של המלך חוסיין, הופכים אותו לבוגד. הדבר השלישי היה שיטת הפעולה בה המבצע שהיה אמור להיות חשאי והתבצע באמצעים כאילו נסתרים, בוצע בצורה רועשת, כלומר בצורה של תיגרה עם האיש שמשכה תשומת לב. אני אתן לך דוגמה, למשל כשהרוסים רצו לרצוח מדינאי בולגרי שמרד בהם, אז הם... שלחו חץ מורעל מוסתר בתוך מטריה וכשהאיש הלך על גשר בלונדון החץ המורעל ננעץ, הוא אפילו לא הרגיש בזה ואף אחד לא ראה ולא שמע, לא, היה, לא הייתה תיגרה מסביב שעוררה תשומת לב, לא קרה שום דבר. פה בחורינו המצוינים יצרו כמו היתקלות כזאת עם, עם חאלד משעל וגם מי שנשלחו לביצוע היו ישראלים ישראלים ישראלים, שאתה רואה עליהם ממרחק חמישים קילומטר, לא להגיד שזה ישראלי אבל בטח שזה לא מקומי או ערבי שזה, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא רוצה עכשיו לעשות תחקיר על uh, חיסולות של ח'אלד משעל, אבל זה, זה היה שגיאה ושילמנו עליה
1: לעתים חוברים הגורמים המודיעיניים והמבצעים לרגע אחד בו יש הזדמנות לסיכול ממוקד. אבל היעד מוקף בבלתי מעורבים. כלומר, אזרחים חפים מפשע שיכולים לשלם בחייהם. לפעמים מופעל נוהל הקש בגג, המזהיר את מי שנמצא באותו אתר לפני הפצצה, ולעתים קורה שבני משפחת הטרוריסט משלמים בחייהם אם הם איתו. כפי שקרה למנהיג חיזבאללה לשעבר, עבאס מוסאווי, ואפילו פעילי הג'יהאד האסלאמי שחוסלו במבצע <אם>
0: להימנע ככל האפשר מקיפוח חייהם של בלתי מעורבים. עכשיו, את הזכרת קודם את העניין של הקש בדג. זה אתה עושה כשכוונתך להרוס את המבנה, ואתה רוצה שהבלתי מעורבים, אנחנו רוצים שיצאו מהבניין, מפני שלא מגיע להם להיהרג ולא תהיה שום תועלת בהריגתם, להפך זה יביא רק נזק כי זה יכרסם בלגיטימציה שיש לנו לפעול צבאי. לעומת זאת, בסיכול ממוקד אתה לא רוצה שיקרה כמו במקרה של שחאדה, שאומנם לאיש הגיע למות אלף אלפי מיתות וגם סיכולו מנע פיגועי טרור, אבל הנזק האגבי גרם לזה שבמקום להשיג את כל המטרות האלו, ישראל איבדה את הלגיטימציה שלה והן נאלצה להרבה זמן לפעול בתוך הרצועה וגם מבחינת הציבור הישראלי, תראי, אחד הדברים שמאוד חשובים בסיכולים ממוקדים, היא שהצדק לא רק יעשה ויהיה יעיל בבניית פיגועים בעתיד, אלא גם ייראה. אנחנו הישראלים רוצים לחשוב שאנחנו לא רוצחים סתם כמו שעושים במדינות דיקטטוריות מסוימות. אנחנו לא רוצים להיות כמו איראן, שמוצאים להורג בן אדם מפני שהוא דיבר לא יפה על הממשל. תחושת הצדק הזאת היא מאוד חשובה. ראשי ממשלות בישראל מבינים אותה. כי תחושת הצדק היא ביסוד המוטיבציה שלנו להגן על עצמנו, של הלוחמים, של חיילי צה"ל ושל אזרחי מדינת ישראל לגלות מה שאנחנו קוראים את החוסן הלאומי. אנחנו רוצים להיות צודקים, אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו הולכים למען מטרה צודקת, ולכן אנחנו לא רוצים שיערגו בלתי מעורבים, ולכן באמת בסיכולים הממוקדים שביצעה מדינת ישראל, החל מעריפתו, של אה, המהנדס יחיאה יעש בעזה ועד הסיכולים שהתבצעו במוצאי שבת האחרון, אנחנו משתדלים לצמצם. לפעמים אי אפשר אם המחבל הזה שוהה אשתו, מה שקרה גם במקרה של... בעל עטה שסוכל ב-2019 וגם זה שסוכל במוצאי שבת האחרון, מנצור, הייתה איתו אשתו, היה איתו גם עוד מנהיג ג'יהאד איסלאמי אחר, מדלל, אבל כן הייתה איתו אשתו ואשתו היא בפירוש בלתי מעורבת, אבל פה במודע הבינו שלא נגיע לעולם למצב שבו נקבל אותו נטו בלי אף אחד מסביבו. ולכן אתה נוקט בפעולה בתנאים פחות מאידאל. כלומר, כשאתה עושה זה, אתה צריך להיות ולתת לכל עם ישראל להרגיש שהוא צודק, שהוא מנהל מלחמה צודקת באמצעים צודקים. וזה שורש המוטיבציה, זה מאוד חשוב.
1: רון בן ישי, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה לכם.
1: גם אם מבצע אלוטה שחר מגיע לסיומו והפסקת האש בתיווך המצרי תחזיק מעמד, ההישג של חיסול בחירי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ישפיע בוודאי על יכולת ההתארגנות העתידית של הארגון. אמנם לכל טרוריסט יש מחליף, ולעיתים הבא בתור גרוע מקודמו, אבל מדינת ישראל בעלת ניסיון רב השנים של לוחמה בטרור, ממשיכה לדבוק במדיניות שהוכיחה את עצמה. מי שפוגע באזרחינו, הוא בן מוות. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על מבצע עלות השחר. חפשו את הפרק הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.